1: こんにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです夏も終わってしまいましたね皆さん夏の思い出作れましたか私は学生最後の夏休みに式根島という島に行ってきました伊豆七島の中の一つでとても小さな島です式根島まで大型船で行きました東京からなんと8時間初めて船の長旅を体験しました私乗り物用が激しいのでちょっと不安だったんですけど結構快適に過ごせました島に着いた時海のあまりの綺麗さにもとっても驚いてしまいました透き通ってるから海の底が見えるんですようわー海ってこんなに綺麗だったんだって思いましたそしてそして初めてシュノーケリングというものをしました専用の道具をつけて海に顔をつけて魚を見るんですけどもうこれがまた感動なんですよ自分の足元をカラフルな魚が泳いでいくのを見たりお魚の大群と一緒に泳いだりああととっても大きいフグもいたんですよかわいかったなその後は夕日が丘という丘に登って夕日を見て夜は満天の星空を見ながら温泉に入りました4日間の旅だったんですけど運よく天気にも恵まれて最高の思い出になりましたおそろそろ「ミュージック・ブック・カフェ」オープンの時間ですね最初のコーナーはこちらブックでトーク。えー
2: 、今日もほのかちゃんお休みなのでスケットで急遽かなえちゃんが来てくれました。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
2: 。今日はですね、映画音楽の本を今月2冊出版される。アンソロジストとして名乗ってらっしゃるんですけど濱田孝之さんをゲストに迎えしましまた、はい、でこの2冊っていうのがいずれも映画音楽家の大家として知られるミシェル・ル・グランそれと彼がコンビを組んで数々のミュージカル映画の名作をものにしてきたジャック・ドゥミその2人の仕事を振り返った本なんですけど1冊がこれはあの映画評論家の山田光一さんとの共著で「シネマ・アンシャンテジャック・ドゥミミシェル・グラン」。でもう一つが、9月28日発売。はい、アンシャンテンの方は21日発売ですね。で、もう一冊が、ミシレル・グラン・クロニクル。これは浜田さんが一人で全部書いた。ちょっと、現物見ると、多分皆さん、びっくりすると思いますけども、800点も図版が載ってます。ということなんですが、まず、なんでこんなに大変な本コレクター本と言っていいのかな、資料本。はいはいはい。を、これ、すごい作るの大変だったと思うんですけど、どういうことで。
3: 出ることにるもともとはですねハッチさんのところで出していただいた「えー、ミシェル・ルグラン辞伝」という本がありましてまさにミシェル・ルグランの辞伝を翻訳したものなんですけれどもそれが出た時にですね映画評論家の山田光一さんからお手紙を感想のお手紙をハッチさんの事務所の方にですねいただきましてそこから経由して僕に届いたんですねでそこからその山田光一さんと文通が始まりましてでその2年間1年半ぐらいですかね、2年約2年、文通が始まり、その中で山田さんの方から、ジャック・ルミとミシェル・グランの方を一緒に作りませんかということを昨年の秋にですね、えー、言っていただいて、でちょうど今年はそはミシェル・グランが生誕85周年ということと、彼とジャック・ルミが作ったロシュフォールの恋人たちという映画が公開50周年という、2つのメモリアルイヤーが重なったものですから、だったら、これはちょっとぜひ、えー、山田さんと一冊です、そしてできれば僕の方も一冊、ミシェル・グランの方も一冊作りたいなと。ということで、えー、立冬社という、ね、会社にですね、はいはい、企画を持っていったところ、通していただいて、でもそこから、えー、マッハで作りました。すごいな、1年で作っちゃったっていうのは、もともとねそのミ、ミシェル・ル・グラン・ミシェルグランクロニクルの方は、アッチさんが昔勤めていた会社で一緒にね、そう作った本なんですよね、それの情報改訂版なんですよな。なんて書いてあるかな。そう、大幅情報改訂版ですけどね、ねそうですねミシェル,ル・グラン・風のささやきっていう本を、以前、もう2千0 0年ぐらいね、4年か5年かな。出してて、いいただいてでそれからまあ十数年経ったので、情報改訂版を出そうということで、でこれ、ミシェル・ル・グラン本人の公認本なので、はいまあ、世界でも珍しい<笑>公認本の一つです。とうね、浜田さんは
2: 、あのミシェル・ル・グランって本当に大化なんて世界的な大家なんですけど、多分世界多分じゃないな、世界で一番、ル・グランの仕事に詳しい。
3: いやまあそんなわけでもないですけどね、<笑>まあけど僕とあのいいス,テけどステファン・レ・ロージュっていうフランス人がいるんですけど、まあ、僕とステファンで2人で一緒に、えー、ミシェル・ルグランの作品を、えーまあ、本にしたり、資料を集めたり、CT を作ったりってことをずっとしてきてまして、95年以降はほとんど僕がやってますね僕とステファンがやってますね。うんはい、何回もね、そうですねミシェル・ルグラン、はい泊まったりとかしてますから、はい、泊まり込んで資
4: 料泊まりむような、そういうそそうですそうです、は
3: い。居候して、えーはい、資料を漁ったりとか、譜面をったりとかってことをしてます。ね、だから完全に公認本なんですけど、う
4: んは
0: い
2: 、それで本と同時にこれ特集上映と、はい、あとは CD
3: もいっぱい出るんですよ、ね、そうですね CD もね8タイトル出ってますねあ、まあ、これが結構大変でしたね8タイトルと単行本2冊と特集上映とねじちょっとね,<笑><笑>ちょっとねあ,のありえないす詰め込みすぎましたね
2: 当然その上映の方も監修
3: っていうか、はい、そ
2: うですね少しあのか,か,ってもかかってますね、はい、
3: あなないなあの
2: そうですね、どどの辺を見どころまずぱっと開いてってこうカラー写真がね、ふんだんに載ってるわけですよこれにまず目を奪われるんですけど、えー、とシネマ・アンシャンテンの方はえっ、ー、は山田さん
3: がロケ現場で当時ね、自分で撮ったそう映,画そう映画の撮影時に現地で、はい、見学と取材を兼ねてスナップ写真だよね、えー、写
4: 真集みたいに本当にいっぱい写真ありますよね
3: 。そうですねうんはい山田さんご本人が撮ったその撮影風景ですね、うん、であと後半が僕の持っているそのジャック・ドゥミンの映画に関するコレクションそれの中の、まあ、一部をごく一部を全部撮影して載、ね、っけたというで、ね、ででポスターチラシ各国版
2: のジャケットそうですねポスターも各国版載ってますね、うんうん、シングラリエ、ねはい、ルリ・リピアニで。うんうんでえっと、こちらテキストは全部書き下ろしです書き下ろし
3: えっ、ー、とねえっ、ー、とね録もあるんですけども、えー、あの山田さんも僕も、えー、基本的に手を入れてますすべてうんうんうん<笑>あの山田さんってねなかなか通じないと思うんだけど<笑>あの今年80歳の大化なんですよ映画評論の特にヨーロッパ映画のでそうですね、だ僕とは30歳の開きがあるんですけど、<笑>今回、かなり詰めてやりましたね、うんうん、それだけでもね、うん、山田さんの,その、なんてい
2: うんだろう、身長が出るっていうだけでもね、うん、かなり本当にそれは貴重なこと、ね、になってる
3: と思うんですけど、うん、あけどきっかけが、ね、まさにそのミシェル・グラン自伝、ね、そうですね
2: 、いや、だからあれ、ファックスいただいたんでしたっけい
3: や手紙、手紙、手紙いただいて、それを僕が、あファックスじゃない、それ、ね、イベントの会場で出、ねね、渡していただいて、林哲二さんとミシェル・グランの話をしてる。はいはいはいはい時ですよ、うん、その後に手紙を頂い,いて、うん、でそこから僕お礼の手紙を書いたらそれに対してまた手紙が返事が来て、うん、でそこからもうピンポンでずーっと文通が始まりその間あえて電話もせず、うん、ええーうん、もせず、はいはいはいはい、とにかく手紙だけで1年半ぐらいやったんですよ、うん、でその末に一緒に本を作りませんかっていうオファーがあったので、うん、もうこれや,りやるしかない、うん、っていうことでなんかねそういう世代の大
2: 感したちって手紙くださるんですよね手紙とかはがきをねうん、うんうん
3: 電話とかメールじゃないですからね,いいうか、うんね違う
2: 。使ってないわけじゃないんですよ。もちろん。はいうん、でもね、本当、うん、書いてくださるのがね、あれ歓迎しますよね、うんうんうん。そうですよね。うん
3: 、そうですね。浜田さんジャックルミ映画との出会いってどの辺なんですか。うん、ジャックルミはあのまあ。つまりミシェル・ルグランからなんですよ、僕の場合は。ミシェル・ルグランが、はい、うん、あの、手がけた映画音楽を聴いていく中で、うん、シェル・ブール・ナ・マガサっていう、当時、まあ、小学生の頃ですよ、見たこともない映画だけど、なんか音楽だけは聞いたことがあって、うん、テーマ曲が聞いたことがあって、うん、で、いわゆるイージーリスニングのね、アルバムなんかに必ず入ってる定番曲なわけですよ、うん。もう、本当スタンダードソングになってる。その曲を聴いて、そこからサントラ版を手に入れて、で、聴いていく中で、どんどんそのミシェル・ルグランの映画音楽に惹かれていって、で、そこからその一緒に組んでる、ジャック・ルミってどんな人だろうっていうところからジャック・ルミの映画を探すんですが、まあ、今と違ってですね、まあ、ビデオも DVD もなくて、えっと、70年代の話です、ね、もろ70年代ですねだからビデオなんても当然なかったし、まあ、あっても、ね、レンタルビデオで高かったしね、うん、で DVD にもなってないしで当然 DVD がそもそもなかったからね、うんうん、DVD がないしでビデオもとにかく、まあ、ビデオ化されてなかったんですそもそもジャック・ルミの映画時代、ね、されてても VHS で1本1万いくらみたいなだったんで、うんえー、そんな時代でしたからだから見ようにも見れないからいわゆる2番間でね、そのリバイバルした時に見たりとか、うん、そう画座あとはテレビで、まあ、ずたずたに切られたものをやってたりとかするのを見たりとか、うんうんうん、それをこうカセットテープで音だけ取って聞いたりとかねそういう感じですよテレ、そういう形でだからもう今はね、もう本当に輸入版も簡単に手に入るし、うんうん、あとは結局 DVD もね、かなりレストアされた綺麗な映像で見れるじゃないですか。うんはいはいはいもう羨ましいですよね今の人が<笑>そうですね<笑>、うん、本当にね
2: 。ものすごい恵まれてるよな、うん。え、それも、えっと、小
3: 学生で目覚めたわけですよね小学校10歳ですね、はあ、10歳の時にまさにここにもちょっとあるんですが「あの手塚治虫の火の鳥」っていう映画がね、うんうん、市川宏監督の「火の鳥」っていうのが10歳の時に公開されましてそのテーマ曲がラジオでガンガン流れてたんですよそうかそんんんななにガン,ガンプロモーションしてたでです、ねうん、そうなんですようよ、ん、これはアルファレコードってところからもともと出たんですけどもアルファの LP の中から一番なのかなこれ何番号か確かねとにかく最初の LP でそれで、まあ、かなりプッシュしてたんですねでそのテーマ曲がまあ印象に残っていてもともと手塚漫画のファンだったので、うんうん、手塚作品で「日の鳥」は原作も読んでたし、うん、で映画館に行ってもうオープニングでそのミシェル・ル・グランの名前と音楽がどーんとこう刻み込まれて、うんうん、もう以来とにかももう刻印されちゃっったわけでていう人でこの人の作った音楽をとにかく一曲でも多く聴いてみたいなっていうところから、まあ、芋づる式にどんどんどんどんさかのぼったり、えー、同時代にやってるものを見に行ったりっていうだから映画監督とか映画作品そのものよりも映画音楽の作曲家に惹かれたところがまず初めですよねだ、うんうん、も音楽聴きたくて映画見てるみたいな,こなんです、ね、そうな,、ねはい、なんですよね手塚さんも,もちろん原作でここに谷
2: 川俊太郎さんの名前もありますねえっと
3: 、ね、それはね主題歌にその歌詞がついてるんですけど、うんうん、それは松崎しげるが歌った、うんうんうんえー、主題歌の歌物の、えー、作詞が谷川さんなんですようんで谷川さんっていうのは鉄腕アートムの主題歌のね作詞もされてる鉄が、うんうん、つながる部もありそう,そ,うそうだわ、うんうん、で脚本もね谷川さんなんですよこの「火の鳥」に関して言うとはいはいはいはいなるほどね
2: あのアルファレコードって「イエロー・マジック・ケーケストラ」ってわかる割りもってご存知ないでしょう
3: 。ちょ,
1: ちょっとわかんない。じゃあ
2: だろ坂本龍一さんわかりま
1: すかあしも
2: 。彼が七十八年から八十何年かにかけてやってた。テクノポップの
3: バンドのレベル
0: 。
3: の大規模。うん確かに、ね、そのでこ,この社長の村井邦彦さんっていうのが、ミシェル・ルグランが学生時代のアイドルだったんですって、で自分が初めて手掛ける映画音楽のプロデュースする際には、えー、ミシェル・ルグランに音楽を頼みたいと、でお願いして、えー、かなり難航したらしいんですけど、OK もらうまでには、でとにかくあの頑張ってお願いしてで、えー、ミシェルが書き下ろしてくれたっていうテーマ曲なんですね。うん、えっと、これが何年の作品でしたっけ78年ですか。はいあじゃあ本当に田さん10歳10歳なんですよでそれがだから、まあ、CD になってなくてずっと CD にしたいなと思ってもう20年間ねずっとこういる、まあ、メーカーにこうプッシュしてたんですけど、まあ、いろんな事情があってなかなか CD にならなくてで今回いろんなことからいろんなタイミングが、うん、重なってですね、うん、CD 化が実現しましてほうほうほうあ障害がじゃあいろいろクリアになったんです、ね、そうクリアになったんですよすごい,ななかいろんな意味でちょっと記念すべき、うんうん、僕にとってはね記念すべき年でもあり
0: すね
2: 本も
3: 出し<笑> CD も出し1十
2: 年代の念願が
3: 一気に唱ったって感じですかね
2: 、うん、そうかそしたらじゃあ「日の鳥」を聞きましょうか先にあじゃ
3: あぜひじゃあかけていただきましょうかね、うんは
2: い、えー、っとど,どれを
3: えー、っとね、えー、じゃあメインテーマですね「うんえー、日の鳥」の主題曲、えーまあ、それこそ「日の鳥」というタイトルの曲なんですけども、うんえー、ロンドン交響楽団による演奏です
1: ミシェル・ルグラン式、ロンドン公共楽団による「火の鳥」をお聞きくださ
0: い
2: 。はい、えー、ルグランの式で「えー、火の鳥」のメインテーマですね。これはお聞きいただきました。これがちょうど浜田さんまあ10
3: 歳の時ってことなんですけども、そうですね。はい。でもう一気に目覚めちゃったと。そうですね、まあうん、あのこのオーケストレーションにとにかく魅了されたんですよね、とにかく素晴らしいなっていうのがあって、あとまあ、小学生の段階で、オーケストレーションなんていうこと、はいうん、いや、そんなことは一時言わないですよ、今思えばってことだよね、うん、うん、今思えばね、でとにかく、ね、うちはね、イージーリスニングのレコ,レコードとか、クラシックのレコードがいっぱいあったんですよ、うん、でそれを普通に聞いてたので、ご両親が好きで、そう、両親が好きで、でイージーリスィングのいわゆる豪華なね、オーケストレーションされたレコードがいっぱいあったので、うん、それを聞いてる中で、けどやっぱり、どっちかというと、こう、BGM になりがちで、うん、じゃないです,かです、ね、イージージリスニングってね。だけど、まあ、あのミシェルが作ったイージーリスニングのルバムもあったんだけど後から知ったんですけどねう違うんですよ、やっぱりうもうちょっと抜きに出ててアレンジが楽しいんですよねその楽器のとにかくキラキラしてるっていうかうそれぞれのパートが生きてて「で、なんだこれは」ってのがあって「この日の鳥のメインテーマに関しても聴、まあ、いてまずメロディーが非常にこうスッと入ってきたのとんその何とも言えないその美しいオーケストレーションに魅了されて。で『火、まあの鳥』って漫画自体が好きだったので、うんうんうん、その壮大なその、ね、お話とこの音楽がもうぴったり合ってたので、うんうん、僕の中では『火の鳥』っていうとこのメインテーマがもうずっとこう、うんうん、本読んでてもバックで流れてるっていう。感じでしたねその当時は日
2: の鳥やは僕は B5 版の
3: 、はいはい、あれは朝日ソロの番、ねはい、ってねご
2: めんね全然分かない話で、うん、<笑>あの夢中になって見ましたけども、はいはいはい
3: 、映画は多分僕見てないんですよね、うんまあ、映画自体はね、まあ、でき不できはいろいろね、うんうんうん、あっていいシーンもちょっと残念なシーンもあるんですけど、うんうんまあ、子供心に原作が好きだったから余計にねこうじゃないっていうところ、うん、あとあ、はいはい、あこうなるんだっていうのがあったんだけどまあ、今見返しても確かにいろいろ問題点もあるんですけど<笑>だけどやっぱり音楽が素晴らしく良かったのでだから僕の中ではやっぱりそのダメなところも含めてもう「火を取る」って映画僕は大好きなんですよ
2: ね<笑>。<笑>でもね、その十歳の時のそのなんていうかな、目覚めというか、はい、がもう人生を変えてしまったというか。そうですね,<笑>ね。で、僕は手塚治虫も
3: 好きだ、手塚漫画好きで、手塚治虫が好き、ミシェル・ルグランが好き、さらにその。音楽プロデューサーだって、村井邦子さんの作品も好きなので、うん、そう三人ともに僕は会ってるので。でそれぞれ仕事をしているっていう,てていう、ね、それがすごくね、僕にとっては嬉しいことですね。手塚治虫さ,さんに会ってるんです。なんて、通じないかな。<笑>いは
4: 本の
2: <笑>は
3: いはい、はい
4: 、で、電気の
3: 。大きい図書とかでしか,かちょっと。人類みたいになってる。そうかそうですよねで。はいはいはい。なんかなね
4: 、すごい。そう、本当。人物ですね。<笑>
2: <笑>なるほど、はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、前半はこんなところで。えー、後半はじゃ、ルグランの方に話を移したいと思います
0: 。アルテスインフォクリップ。今日はハッチさんからです
2: 。はい。えー、とこれまであの「アルテスのフェア」っていうのはなんかやたらしょっちゅうご紹介してきたんですけど今日はですねこの番組「ミュージック・ブック・カフェ」のフェアを書店でやっていただくというついに来ましたっていう感じなんですけどはいでえブック・カフェもだからそろそろ30回ぐらいやりますよねそうですねかなりたくさん紹介して本をいっぱい紹介してきたのでまあそれを一堂に集めてですね
1: え展開
2: してくれるっていうのがえとどこのお店かっていうとえー、純駆動書店の名古屋栄店
0: ,名古屋栄
2: ,店、はい、栄って名古屋の、ね、繁華街で有名だと思うんですけど、うんうん、そこのまあ芸術書担当の方からですねぜひっていう話をいただきまして、えー、ポップいいろろ準備しましま
0: たおでですね、はい、その
2: ゲストのコメントから一言ずつ抜き出して顔写真入れでポップを作るっていう怖い、うん、こ,こ,こでやったんですよ、うん、もうほん
0: にますね
2: でね多分、えー、なんだかんだで40点ぐらい展示されますでまあお聞きになっている方はね、うん、お分かりの通りジャンルもんだろうな本の性格もすごい
1: 様々ですね実に
2: 多彩なので、はい、ちょっと面白いコーナーができてるんじゃないかなと思います10月の半ばからスタートということなので、まあ、この放送後間もなく始まるはずですので、はいまあ、名古屋および名古屋近辺の方ぜひお出かけいただきたいと思います順久堂書店店の名古屋栄店です。
1: 本日はアンソロジストの濱田隆之さんにお話を伺っています
2: はいでは後半はちょっとミシェル・ルグランの方に話を移したいと思いますえっ、ー、とこちらミシェル・ルグランクロニクルえっ、ー、と何ページですかこれは256ですね B5 ビ b ごサイズえっ、ー、とノートのサイズですねで、えー、しかもフルカラーはい3000円って本当すごいと思うんですが、うん、企業努力の成果かなと思います。で、これ、もともとさっきもちらっとお話あったかと思うんですけど、えー、と僕が担当して十数年前に作った本の、本当に大幅パワーアップ版なんですよね。うん、で、当時350点だったのに、うんえー、となぜか800点になっている、すごい
4: 倍以上つ
2: ながりそうなんっていうね,うね。うんでしかもまああの前の方はモノクロだったんですけど今回全部オールカラだからこれ全部撮り直しで
3: すよね、うん、ジャケットそうですね全部撮影し直してますね撮影ですよこれ、うん、あえてスキャンじゃなくて撮影にしたんですよ、うんうんうん、スキャンってなんかペタッとしてですよね画面がそあの絶対撮った方がいいですね、うん、そういう意味では
2: ねそうなんです、うん、だからねもうあの編集者としてはとにかくその苦労だけでも800点取ってもらって、うん、その全部まあデータでしょ、うん、でそれをさパソコンの中で管理しなきゃいけないわけです。そ,す、ね、それどこに入るとかさ<笑>で絶対間違えたり取り違えたり<笑>後で差し替えとか絶対あるから<笑>
3: それけど僕がやったんで
2: <笑><笑>大丈夫です。浜田さん<笑>。<笑>はい。というあたりは浜田さん本当に安心できる本当に間違いのない方なんでまあ編集者は楽なんですけど
3: も。うんなんでこんなに増えたかっていうと。ああ、まあだから単純にそのミシェルが現役でね、その十数年間の間に作品をそれだけ発表したってことと、まあ彼らのトリビュートアルバムとかね、関連版がいっぱい出てるっていう、それでまあ数が増えてるのと、あとはあの、以前はページの関係もあって、例えばフランス版はフランス版。フラ,、ね、ランス版のジャ,ケット版、ねうん、ジャケットだけだったんだけども、はいはいまあ、オリ
2: ジナルメインでってことです、ね、だけど日
3: 本版のジャケットでね、デザインが違うものだったら今回それも一緒に載っけたりとかそういうふうにだから本当70代80代に
2: なってもね、うん、グラン本人のその活動が全く衰えないっていうか元気
3: 、うん、いっぱいだっていう証ですよね。そまあだけどね、その、うん、十数年前に作ってもらった時もやっぱり思いましたけど、うん、やっぱりその作品の量もさることながら、うん、ジャンルがね、うん、あのポピュラーからクラシックからジャズから映画、音楽から、うん、とにかくもう、あらゆるジャンルの音楽を手がけてるっていうのが、やっぱり改めてすごいなと思いましたよ。もともとはちゃんとクラシックの音楽の勉強もちゃんとやってる人なので、はい、本当はたぶん、なんでもできちゃうん。うんうん、なんか常に頭の中で音楽を鳴ってる人なのでだから楽屋、ね、そう来日してね楽屋とかで一緒にいてもずっとなんか金宗歌,歌ってるんですよでそれが全部新曲なわけですよだからね自分で作ったメロディーを歌ってるらしいんですよその場にうんいなだからそうそうそうだから今の曲何の曲っつったら今作った曲、ね<笑>そんな感じなんですよね。その
4: 場その場でできていく、
3: うん。もうその場でできてくる感じですね。多分その作ろうとか思わなくても、うん、ずっと頭の中で。てくるんでしょうね、頭にねにそうですね。はい、うん。
2: そういうね、飛んでます人はたまにいるんですよ。うん、ですよね、うんうん。いや確かに映画音楽ってその音楽のジャンルの一つではあるけど、そのなんていうロックとかジャズとかそういうのはないじゃないですか。うん、音楽性はな、うん何でもありあ。基本背景音楽ですからね。うん逆に言えば何でも使えないと作れな
3: いジャンルだから、うん、やっぱりそれだけの,その知識っていうかねスキルがないとでできないし、うん、そうですね、まあ、だけど本当今回、ね、こういう形でまとめさせてもらって、うん、僕自身が自分の,、ね、そのデータの整理にもなったし、うんでまあ、これ本人にも,ももちろん送りますけどこれ公認なのでちゃんと関東に彼からも、ね、ちゃんとメッセージをいただいてここに載ってるんですけどが、まあ、本人もすごく喜んでくれているので,そうです、ね、あ、これですね本当だ。だからまあ本人もすごく喜んでくれてるので、うんまあ、これはね何とかあの一応実はよくこういう本ってなくなってから出るんですよそれが僕嫌だったんですけどそうです、ねね、あの元気なうちにう、ね、そうそう元気なうちにまとめたいっていうのがあってだからいまだに現役であるっていうねだからそのデビューから今日までっていうサブタイが実はついてるフランス語でつけてるんですけどああ本当だだから今もやっぱ現役ででで活躍してるので、うん、でまあ亡くなるっていうかその引退する時期は絶対来るはずなんで、うん、もう85歳だからこの数年内に訪れると思うんだけど、うん、まあそれはそれで仕方ないけど亡くなったからまとめましょうっていうのは僕はちょっと嫌なので、うん、まあけど結果的にね亡くなってからまとまるっていうものもたくさんあるんですけど、うんまあ、それはそれで、ねうん、だけどまあせっかくね元気でいるわけだし連絡も取れるんだったらじゃあ今のうちにってことで今回も、まあ本人にね出すよって言ったらコメントくれて、うん、こういう形で出させてもらったんですけどね、うん、あのベタな質問ですけど、はいまあ、フランス語は僕はね実はフランス語はほとんどできなくて、うん、ただ言ってることは分かるんですよ。あの、で、結局喋ることって単語ってほらあれじゃないですか。その専門用語とか出てくるじゃないですか。うん、作品名だとか、うん、俳優の名前とか、うん、その音楽用語とか。うん、なんかゆき聞いてると、なんかあの,あのこと喋ってるんだなってことはわかるんですよね。うん、だ基本的にはもう本当に片言の英語とかなんですけど、うん、ただあの、友人がね、フランス人の友人が英語を喋るしで、ミシェルも英語喋るので,、うん、で、あとはまあ普通に何かあれば、言ってることは大体わかりますよ。うん特にに好きなななもものに関しててはははねねね何ででかかります、ね、ますあ分からないいいけど、ね<笑>うんうん、とえっそうあとはね結局ねあのミシェルの事前の翻訳の時にもお世話になりましたけどあのミシェルの通訳をやってる方、まあ、日本に滞在する時に通訳をする方がいて、うん、その方が僕個人的に友人なので,、うん、で彼女があの何かあるとすぐ翻訳してくれるので<笑>フランスから資料が送られてくるとすぐ彼女に送るとすぐもう。即日ででしてくれるので<笑>ほぼもう、えー、違和感なく情報は、えー、吸収できてますで、まあ、今回あの映画の特集上映をですね僕の方でも、えー、提案して、うん、配給会社さんと一緒に組んでやらせてもらうんですけれども、はいえー、まさにそのシェルブールな漫画さとロシフォールの恋人たちもやるんですねで他に「ロバート王女」というのとあと「ベルサイユのバラ」日本の漫画の「ベルサイユのバラ」が実は当時ですね70年代に映画になってましてこれがジャック・ドゥミの監督作ででこ,れえっと、これこそ本当に良くく、うん、よくも悪くも珍しい封印されてたに違い近い映画で<笑>な,なかなか見る機会なかった,かったんですよ、うん、だから今回ねあの貴重な機会なのでこれはぜひ見ていただきたいで10月の14日から1週間限定なんですけども恵比寿ガーデンプレイスでやるんですね、はい、で4作品各7回7回ずつ上映されますので、うん、なのでこれぜひご覧になっていただきたいのとあとあのシェルブルールの山里ロシフォールの恋人たちっていうのは、えーとまあ、近年話題になったラ,ララランドっていうねミュージカル映画がありますけどもう大ヒットした。ララランドの監督のデミアン・チャゼルっていうのがそのジャック・ドゥミとミシェル・グランの大ファンなんですよであのとにかくロシュポールとシェル・ブールにはものすごく影響を受けていてでそのララランドの、えー、フランスでの公開前にミシェルにまた,また会いに行ってですねあそうですかそう私はあなたの方が大ファンですとでそのジャック・ドゥミの、えー、元奥さんのアニエス・バルダにも会いに行ってとにかく自分はこれだけジャック・ドゥミの映画が好きでミシェル・グランの音楽が好きででララランドっていう映画にはそういうところの、えーまあ、見くばせというかねリスペクトの気持ちがあるってなことを言ってるんですねで、まあララランドがいいか悪いかはまあちょっと別の話なんですけども作品、まあの評価はね、うん、それはまくうんで僕はどっちかっていうとネガティブな方向なんですけどあ<笑>だけどあのそのデミアン・チャゼルっていう人が、まあ、実際ミシェルにそのインタビューとかもしてるんですよ、うん、で今度また自伝の第2弾が実は本国で今年の秋に出るんですよね、はい、その中でデミアン・チャゼルはミシェルについてジャック・デミについて語っているパートが実はあってそれちょっと僕も先に見せてもらったんですけど、まあ、本当に尊敬してて本当にそのシェル・ブルロシュフォーレのえー、リスペクトの気持ちが高いのとミシェル・ルグランの音楽が大好きで,でその、えー、ジャスティン・ハービィッツっていうその音楽をね、うん、ララランドの音楽を手がけた作曲家も、うん、ミシェル・ルグランの音楽にすごく影響を受けているということを言っていてでララランドのオープニングっていうのは完全にロシュフォールの恋人たちのいただきなんですよそうですか、ね、なのでこれはあロシュフォールを見ると、うん、すごくねいろんな意味で腑に落ちるというか俄点がいくと思いますので、えー、ぜひ若い人にも見てもらいたいですねいや
2: これねあのシェルブールもロシュフォールも今見ても全然面白いと思うよ
3: いや面白いと思いますよ、な何しろ
2: ね、あの俳優さんたちはみんな美しいし、男も女もね。うんうん、で色彩も本当カラフルだし、テンポも素晴らしいし、うん、で音楽はもとなく実にいいでしょみんな。うんうん、で、なんて言うんだろう、今最近の映画にあんまりない、そのロマンっていうのかな。そうですよね、あが溢れてる感じな
3: ので、うん、夢というか。ななんんんかねみんな夢見てるんですよで人物が<笑>、ね、あの特にロシュポールに関してはシェルブーラはちょっとヒレンの映画でアルジェリア戦ことか拝見にあるのでああの悲しい話なんですけど、ねね、ロシ,ースロシュポールは、うん、ファッションもね本当に今リバイバルもしてるしねで、まあ、全部ロケなんですね屋外の日光であの太陽光で撮ってるので、まあ、一部室内でも撮ってますけどほぼ太陽光で撮ってるのでしかも街全体をですね映画のために壁を全部塗り替えてるんですよ。えー、屋根から壁から全部空のブルーに映える色にピンクとか黄色とかに、うんうん、でそれだけでもちょっと非現実的というか、うん、もう素晴らしくねあのロマンチックな「ロシの色」とかね、うん、こ,こ,んなこんなだよってラジオで言ってもあれですけど、うん、いやもうロシアの子犬たちはね女子には絶対見ていただねあの全く古臭く,くないか
2: ら、えー、ああもうぜひぜ
3: ひ、えー、2時間ちょいありますけど、うん、もうあっという間ですよ、ね、50年も前とはとても思えないですよ、うんうんうんうんシェルブールも「ヒレンの物語」ではあるんだけれども、うん、やっぱりカラーが美しくてどちらもあの「ベルナル・エヴァン」っていうジャック・デミの映画でいつも美術をやっていた美術監督の人が手がけてるんですけど、うん、その人の色彩感覚がやっぱり素晴らしいので、うん、あの本当にどのシーン撮っても,、ね、もう絵はがきにしたくなるようなねスチ、ね、ールにしたくなるようなね、うん、あの美しいシーンになので、うん、音楽からでも楽しめるしもちろん映画だからね目で鑑賞してももちろん楽しめるしあとまあそうですね、まあ俳優がやっぱり素晴らしいですよねあのララランドの弱点っていうのは結局ね、うん、俳優が歌って踊れないとこなんですよらしいですね、うん、あの<笑>そのちょっと身も蓋もないとこ、ね、そうそこがねやっぱりね弱点でシェルブールドロシフォールとか、まあジャック・ルミとミシェル・ルグなんていうのは、えー、とミュージカルの,その歌をね吹き替えプロの歌詞に吹き替えさせてるんですよ俳優本人が歌ってないで本人たちは歌いたがるんだけどどうしてもそれは、うん、あの試してみるんです試しに歌わせるんだけどもやっぱりね本当のプロが歌った歌じゃないとね心を打たないので
0: あやっぱ違うもう全然違いますね、
3: うんうん、もちろん下手馬ってのも間違っていいんだけども、うん、そこはやっぱりねあの妥協できないところで。でそこは絶対譲れないところなんですよ、そのジャック・デミの映画においては。絶対に譲れないところなんですね。ところで、ララランドは、他はいろんなところからの頂きとか、まあ、リスペクトの気持ちもあって、ちゃんとん、えー、模してるんだけども、歌が、本人が歌って演奏してたり、踊ったりしてて、そこがね、うそ,うなんですよそこは根本的に間違ってるんだろうっていうね<笑>う<笑>リスペクトするんならそこをしなきゃダメでしょっていうのがうかなりそこは本質的なことだ、ね、そうですそうなんですだから外見だけねいくらこう着飾ったところでやっぱ本質的なところでそこの妥協を許さないそのミシェル・ルグランドジャック・ドゥミーとー。えー、ディミアン・チャズルジャスティン・ハーウッツっていうのはどうなのかなっていうね、うん、<笑>そこがね、うん、僕にとってはね一番の弱点なんですよでラ・ランド自体僕実は6回見に行ったんですね劇場になぜならいい映画に違いないと思ってチケットを5枚買ってたんですよ
0: <笑><笑> 1回
3: 見てがっかりしてこういう人なんですねあんまないでしょでもがっかりしながら見るほどどんどんどんどん減点なんですよだ、うん、けど5回見続けて見た後に6回目もう1回ひょっとしたらよく見えるかもしれないと思って見に行ったんだけどやっぱダメでだけどブルーレイも買ったんですよえー、<笑>なぜならそこには副音声でね。入入っっててるるじゃないですか、うん、入ってるんですすかん本人たちがその自分たちであオーディオコメンタリーが、うん、それが最高に面白かったんですよ<笑>本編より面白い最後に来てそうつまり本人たちがいかに僕はだから本当はあのただ単にそのそ外見だけね、えー、リスペクトって言って外見だけなんかいろんなとこだけ拝借してるのかなと思ったら、うん、彼らやっぱ本当に映画が好きで本当にあの嘘じゃなくて本当に映画が好きで、うん、リスペクトの気持ちで作ってるんだけど、うん、だけどやっぱりねそこがねさっきの吹き替えのところもそうですけどなかなかねうまくいってないだけどその<笑>オーディオコメンタリーは最高に面白いのでそ,それを見てララランドは僕の中では完結って感じなんですよね。<笑>でララランドの話になっちゃいましたけど、はい、いやと
2: にかくね浜田さんのなんて言ったらこれ愛情という一言で言ってしまうにはあまりにも凄まじいエネルギーをねその対象の,その作家と作品に注ぎ込んで。であ,あんまりその自分のことは語らない関っていうね<笑>でもねあんまりいないんですよこういう人本当にだ本当にね研究家の鏡みたいな人だとずっと思ってるんですけど、うん、の本当にあの渾身の言っていいでですすよねねねこれねい
3: やまあそうです、ねうん、僕もやっぱりそれなりに今回ね頑張ったつもりですし、うん、でやっぱりその主役はジャック・ドミだったりミシェル・グランだったりするので僕とか山田さんはどうでもいいんですはっきり言って、うん、僕らがだからちょっと導く役目というか案内役なので、えーえーえー、あくまでも主役は彼らなので彼、はい、らのこれを読んで、まあ、あのちょっとでも興味持っていただければやっぱり作品に当たっていただきたいっていう気持ちが一番大きいですね。ご本人ね、自分ではそんなアーカイブしたりねまとめ
2: たりってことはまあ普通しないわけだか、ねうんうんはい、誰かがやってなきゃいけない仕事を、えー、見事にやってのけたっていうことだと思うんですけどというわけでじゃあ最後に、えー、っともう一曲、えー、曲をお願いしたいと思いますえー、っとじゃあで
3: すねえー、っとこれはもう、えー、っと今回、えー、オリジナルのフォーマットでは初入りかなんですけれどもロシフォールの恋人たちのオーケストラバージョンの中から「街、えー、から街へ」という曲です。
2: えー、今日はあの九月に山田光一さんとの協調でジャック・ドゥミアンド・ミシェル・ルグランシネマ・アンシャンテそれから単調でミシェル・ルグラン・クロニクルと二冊のまあ大変本当に素晴らしい隊長を判行された浜田貴之さんにお話を伺いました今日どうもありがとうございましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました本日ご紹介した山田光一さんと浜田貴之さんの協調によるジャック・ドゥミアンド・ミシェル・ルグランシネマアンシャンテと。浜田孝之さんのミシェルルグランクロニクルは。ともに、栗東社より好評発売中です。井上節のセラピーストーリー
4: 。ご機嫌いかがですか。今日はトムのお話です。私が最初に小学校六年生のトムと出会ったのは。実習先の。オスロの国立病院の廊下でしたトムは足の骨に腫瘍ができているかもしれないと検査に向かうところでしたその翌々週トムは車椅子で音楽療法の活動にやってきましたしかし顔は青白く小さなことを鳴らすのがやっとでしたトムが五音音階に長言されたことを鳴らし、私はノルウェーの子供でも知っている日本の歌、桜桜を歌いました。そしてその翌々週、私はトムが天国に旅立ったことを知りました。もしかしたら私との桜桜が、トムにとって自分で奏でた最後の音楽だったのかもしれない。そう思った時私は鳥肌が立つほど怖くなり自分が志す音楽療法士という職業の重さを痛感しましたそれでは今日の一曲をお聴きくださいエドワルド・グリーク作曲「ピアノ協奏曲異端調」作品16より第二楽章「アンダンテ」です演奏はミハイル・ユロフスキー式。オスロフィルハーモニー管弦楽団ピアノはスーギュールスロッテブレックですミュージックブックカフェ伝言
1: 版今日はハッチさんからです
0: はい、今日はですねコン
2: サートのご案内です、はいえー、誰のコンサートかというと、えー、題してですねケルト音楽の司法、うん、55年間の集大成ザ・チーフタンズ来日公演2017年間の結成55年目っていうですねう
0: ーわーとんでもない大
2: 御所バンドなんですけど、はいまあ、あのアイルランドの伝統音楽を、はいまあ、今世界中でねすごい聞かれてもいるし、はい、あの実際演奏されてもいて日本でもまあとても盛んだなんですけど、まあ、そういうふうになった、まあ、なんていうのかな土台を60年代から70年代にかけて築いた。はいあの本当に国宝級なんか確か勲章もらったりするはずなんですけどうあのもう本当アイランドの国宝と言っていいバンドがなんとですね11回目の来日回
4: 目の来日、はい
2: 、リーダーのパディ・モローニさん今、はい、年79歳なんですけどもまあ本当にバイタリティ溢れるおじいさんで、はい、かなわないんですけどねえー、っとね例えば「万里の長城」で演奏したことがあるとか「ローマ法王」を前にして130万人の観衆をうわと。演奏したとかいろいろ逸話は数限りがあるんですけども、まあ、伝統楽だけじゃなくて「ローリング・ストーンズ」とか「<笑>誰だろうポール・マッカートニー」とか<笑>そのロックバターの人とも共演してますし日本人だとね矢野明子さんとか太鼓の林英哲さんとか
0: <笑><笑>それ
2: からね沖縄民謡の小茶美佐子さんとか結構その、まあ、パディがお気に入りの方なんですけど、まあ本当に素晴らしいミュージシャンが多々共演してるんですね。で今回は、まあ内緒結成55周年というめでたいツアーなので、
0: は
2: い、全部でこれ、えー、と8か所かなあごめんなさい9か所ですね
0: 。すねはい
2: 、11月の23日の所沢から始まりまして滋賀県、兵庫県、名古屋、文化村、長野市、横須賀、八王子で最後は隅田トリホニーホールとー最後は12月9日です主催はプランクトンという会社なので、うんえー、そこのサイトを見ていただければ詳しい日程とか。チケットの買い方とか出てますので、えー、ぜひご覧になってみてください僕は九十二年に最初に見てるんですけど、
1: はい、あもう見てらっしゃるんですね、はい、も
2: うあの衝撃は本当忘れられないですねはい、ぜひ体験していただきたいと思います
1: インフォメーションのコーナーでした本日番組内でご紹介した山田光一浜田孝之の強調ジャック・ドゥミミシェル・ルグランシネマアンシャンテを立冬者のご厚意により1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号をお書きの上「シネマアンシャンテ希望」と明記してお送りください実は先週ご紹介した平松あずさ
0: 「文」
1: 「遠山淳」「絵」「音の教室」「カリオン」「音楽」音楽絵本「まこちゃんのドロップス」の1名の方へのプレゼントが版元のユニバーサル・ミュージック合同会社より届いていますご希望の方ははがき・ファックス・メールにお名前・お住所・電話番号を書きの上「まこちゃんのドロップス・希望」と明記してお送りください宛先は郵便番号1028080 FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京0332888902メールアドレスは info .jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http:/// スラッシュスラッシュミュージック・ブック・カフェ・ドット・ジェですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております今日はゲさんいらっしゃらないんですね
2: 。仕、ね、事、仕事。仕事ですか、うん。あ、仕事なんだね。ちょっとね、こもってます。こもっ,ってる。こもっ,って仕事。なるほど、大体。頑張ってください。あんまり大きな個人。
1: <笑>あのところで、三崎マグロ切符って、ご存知ですか。知ってます。え、いやいや
0: もう。三崎マグロ切符。あ、本当ですか。今<笑>、てきたん
1: ですよ。<笑>品川駅から三千円で往復の、うん、あの電車と、うん、あと。遊べる場所一つと、うん、あの好きな丼一つついて3000、うん、円で3000円なんですよ電車賃とどう,そう,そうしかも電車賃その行き帰り往復で途中下車が何回でもできるんですよバス,バスもつきます岬口までの,そので往復の電車とはつくんですけどもういやもうホンおすすめです
0: 、うん、へえれで行った
2: 友達がいてさ、はい、すげえよさそうで、うん
1: すごいなんか丼もホントちゃんとしてるんですおなんかいっぱいマグロ三昧<笑>マグロ三昧丼っていうのを食べたんですけどマグロの珍味が胃袋とかあと卵とか赤身とかトロとかも全部含めてえっと卵とかはちょっと似てあるんですよねでが入ったマグロ三昧丼ちゃんとした丼とあと温泉んなんか選べ、本当は親族館とかあ、あと船とかちょっと選べるんですけど、
0: はいはいはい、温泉行
1: きたいなと思っ
2: て
0: 。ね、温泉使っ
2: て、
1: もっと最高です。でも、ね、本当、薬ですよ。食物
2: 話してる時、手に、なんかもう、ニコニコしてるね。
1: <笑>食べ物大好きで、でやっぱりマグロ三昧丼。チンミも美味しかったんですけど、うんまあ、なんだかんだ言ってやっぱり赤身が一番美味しか
2: ったじゃあまじで<笑>ゲ,ゲンさんもいないしじゃあ行きますかみんなでい
1: や、うん、もう本当に家族で
2: 行きます。あ行っ
1: てくださいぜひ<笑>じゃあ早く店を閉めてあそうですえが今,今から行くんですかめっちゃ急ですね、まあ、とりあえずお店閉めます、はい、来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさよならさよならミュージック・ブック・カフェ出演坂本雄二木村玄鈴木茂新坂ほのか録音編集青木祐希畔蒜良平佐古鈴香高橋健人畑祐介宮慶太企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに